0: имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие все братья и сестры, мы готовимся к празднику Рождества Христова и, предваряя праздник, слышим Евангелие от Матфея, начало Евангелия, где он перечисляет предков Иисуса Христа начиная от Авраама. Вот это перечтение имен, оно имеет огромный смысл. И не случайно проведено в начале Евангелия. Конечно, Матфей был законником тоже, знал закон, в это время все исчисляли своих предков, особенно потомки Давида, потому что, согласно преданию, от потомков Давида должен был родиться Спаситель Мессия Христос, рождение которого в это время ждали. Но есть еще и другой смысл – когда Господа, опять же, книжники спросили, есть ли воскресение мертвых, чем доказать, что мертвые воскресают. Господь напомнил, что когда Бог обращался к человеку, к пророку, к Моисею, он говорил, я Бог Авраама, Исаака, Иакова, и говорит Господь, что Бог – это не Бог мертвых, а Бог живых. То есть у Бога все живы, и они влияют на все то, что на земле происходит. Поэтому предки Спасителя – его собратья несут на себе то обетование, которое Бог давал Аврааму, Исааку, Иакову, то благословение, которое переходило из рода в род и закончилось рождением Христа. Если говорить о народах, как живущих вместе с предками пред Богом, то, конечно, народ израильский – это чудо Божие, чудо в истории. Кто разбирается в истории, видит историю израильского народа, видит, что действительно его история – это чудо. Мы если другой народ, который тоже является чудом Божьим, тот народ, которому мы принадлежим, Россия, Русь – это тоже очень непонятная страна, это тоже страна, которая существует, народ, который существует под особым Божьим благословением, и является собой чудо, потому что, глядя на карты и читая историю, конечно, нельзя не удивляться, этой державе и тому, что она создала в истории человечества. Потому что Бог, не только Бог Авраама, Исаака и Аква, но также Бог Александра Невского, Серафима Саровского, Сергея Радонежского, Иоанна Кронштадтского, Петра, Митропольта Московского, который принес в Москву благословение Киевской Руси и память которого сегодня церковь совершает. У нас сейчас перед нами на Руси стоит выбор, по какому пути идти. Это как в былиных историях пойдешь направо, пойдешь налево, прямо пойдешь, Но на самом деле, наш путь, за нас выбрали предки, которые ту великую державу, православную державу, созидали. Сейчас, когда эксперты думают, вот какой, какая национальная идея на Руси, надо ее просто не придумать, а вспомнить. Мы говорим... Отечество и родину. И люди отдавали жизнь за это Отечество, собственно, и строили. Отечество значит то, что нам оставили отцы, что нам они заповедовали. Александр Невский, который и признан главным историческим деятелем на Руси, согласно опросу населения. И 800 лет от рождения которого мы будем в этом году вспоминать и праздновать. Поэтому эти люди определили нашу историю вперед на столетие, как Петр Московский, который вместе с Иваном Калитой, по сути, и решили, что Москва будет будущей столицей Этого государства, которое тогда еще только созидалось, вырастало. Вырастало вокруг храма Успения Божьей Матери. Собственно, как и Киево-Печерская лавра, главный храм был также Успенским. То есть мы должны знать нашу историю, и наши предки помогут нам понять нашу национальную идею. А если мы ее потеряем, мы потеряем и Отечество. Но это как бы само собой разумеется. И очень многие люди потерялись. Бог даст, и с Божьей помощью, с помощью предков мы вспомним, за что, собственно, стоит умирать, ради чего стоит страдать, трудиться. То есть, казалось бы, древняя история, на самом деле, вот это перечисление имен имеет огромное значение. Ну и кроме того, это перечисление обращает нас к священной истории, к истории дома Авраама, Исаака, Иакова, его детей. Вот еще прежде, чем читать священную историю книги бытия в которой эта история изложена я читал книгу томаса мана и осифа и его братья очень интересная книга которая как бы раскрывает еще более полно эту священную историю конечно это во многом домыслы автора но с другой стороны они как бы не противоречат самому писанию и там рассказывается история подробно и Иакова и Иосифа и его детей вот мы читаем историю рождения детей у Иуды на которую прошло благословение от его отца Иакова, потому что четвертый сын Иакова, почему именно него прошло благословение, об этом повествует Писание, об этом хорошо пишет Томас Ман. Вот и как от Фамары родились два сына, а Фомара это была... супруга его старшего сына, как он обманул ее, как она вернула благословение Божье вошла в Божье благословение Фомаре. Вот перечисление предков мы видим ее первую женщину, которая упоминает апостол. То есть мы видим мужские имена, видим женские имена, и там несколько женских имен. Хотя Версавию, супругу Урии, вот Господь, то есть апостол по имени не упоминает, но историю тоже удивительная история царя Давида, которая описана в книгах царств. Вот поэтому священная история, она потому и священная, что мы смотрим как бы на эту историю понимая, как Бог в этой истории движется, как Он готовит этот избранный народ к своему рождению, и как эта священная история продолжается. Священная история продолжается и сейчас. И Бог конкретно участвует в жизни нашей страны. Полководец Мених, немец и русский полководец, он говорил, что вообще непонятно, как Россия существует, если только не предположить, что она находится на ручном управлении у Бога. То есть сам Бог вручную ей управляет, так же, как управлял древним Израилем. Вот поэтому будем чтить наших предков. И история Руси, она тоже во многом история священная. Вот поминая наших предков и тех, которые находятся на иконостасе, на иконах в раме, и тех, которые безвестно подвязались и не достигли святости, тех, кто отдал жизнь за Родину, кого мы носим на портретах в шествие бессмертного полка, все эти люди у Бога живы, и они влияют нашу историю. Конечно, мы попадаем в беду раз за разом, и Господь нас все равно вводит и хранит, если мы храним, Отеческие предания. Любим, храним любовь к отеческим гробам. Вот поэтому будем верны завету предков, а также заветам Авраама, Исаака и Иакова. И тогда мы будем Богом хранимы. Аминь.